0: On se retrouve dans cette troisième partie du podcast consacrée au thème des prisons et des milieux carcéraux. Dans cette partie, on s'intéresse un peu plus à l'aspect international du sujet, et notamment avec un pays connu pour avoir les meilleures prisons du monde, la Norvège. En effet, ce pays connu pour être classé premier pour son indice de développement humain et sa qualité de vie ne cesse de nous épater. Cette fois-ci, il revient avec un nouveau projet de prison, un projet assez atypique, notamment avec des prisonniers qui détiennent eux-mêmes les clés de leur chambre, une prison avec une architecture qui a été conçue pour minimiser le sentiment d'incarcération des résidents, pour atténuer leur stress psychologique et pour les mettre en harmonie avec la nature environnante.
1: Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui sur Radio Fréquence Méditerranée, nous allons comparer en fait les meilleures prisons et les pires, celles qui respectent le plus les droits des prisonniers et celles qui, au contraire, les ignorent complètement. On va voir, par exemple, que dans certaines prisons, euh, comme en Norvège, si les prisonniers ont les clés de leur propre chambre, et eh bien dans d'autres, ils n'en ont pas. Nous allons commencer cette étude par euh, évoquer certains, certaines caractéristiques, caractéristiques justement de ces droits des prisonniers. Alors nous allons commencer d'abord par la socialisation. La socialisation au niveau de la prison de Petak Island. J'espère que je présente bien, que je prononce bien. Alors Petak Island, c'est une prison qui est située en Russie, euh, sous la forme d'une forteresse. Là-bas, les prisonniers sont torturés psychologiquement à travers l'isolement. C'est-à-dire qu'ils ne se voient pas les uns les autres. Ils sont détenus dans des cellules individuelles minuscules 24 heures sur 24. Et le reste du temps, figurez-vous qu'ils sont enfermés dans des cages à l'extérieur. Et en ce qui concerne les visites, en ce qui concerne leur famille, il ne faut pas se méprendre, puisqu'ils n'ont droit qu'à deux visites par an. Deux visites par an. Toutes les commodités, comme le chauffage, comme la bibliothèque, sont bannies. D'ailleurs, pour l'anecdote, Tellement cette prison est catastrophique, tellement cette prison évoque une pression trop large sur la psychologie des euh, prisonniers Les créateurs de Superman ont, envoyé, ont décidé d'envoyer Lex Luthor, qui est le méchant de Superman, euh, là-bas Justement pour qu'il finisse par perdre tous ces traits de personnalité qui faisaient de lui une personne euh, terrible Bon alors moi je vais parler de la Russie, vas-y Anis, dis-nous ce qui se passe en Norvège
0: alors pour les prisons norvégiennes, le but n'est pas d'enfermer de, ces prisonniers et de jeter la clé comme nous l'ont dit, mais plutôt le but est de reproduire des prisons proches de la réalité pour leur permettre ainsi aux détenus une fois relâchés de se réadapter à la réalité vie plus facilement, de retrouver un train de vie normal, apprendre à être un bon voisin, apprendre à s'entretenir, plus généralement apprendre à interagir avec le milieu extérieur. C'est ainsi que les détenus n'y sont pas punis à proprement parler mais ils y sont plutôt, plutôt entraînés à devenir des membres actifs de la société et d'avoir un impact positif.
1: Ah d'accord, donc en réalité dans ces prisons en fait, il n'y a pas de violence, le caractère donc de violent de la prison n'est pas présent, c'est ça bah,
0: À vrai dire, euh, quand je dis les prisons norvégiennes, fin, je ne parle, parle pas de la majorité des prisons norv norvégiennes. Fin, les prisons norvégiennes qu'on va présenter aujourd'hui, c'est des prisons qui en quelque sorte se méritent. Il faudra forcément montrer un, un comportement... Euh, qui sont exemplaires au sein des prisons normales, dans lesquelles, là aussi, il n'y a pas vraiment de violence, il n'y a pas aussi là ce que, ce que tu viens de décrire, mais dans lesquelles il euh, y a forcément des altercations entre les prisonniers, mmh, des gardes qui sont un peu violents quelque, quelquefois, enfin, c'est normal, mmh, de toute façon, on fait, on, on fait face à des criminels, à des tueurs, ouais. à des...
1: Mais est-ce que tu sais si dans ces, pr... dans ces prisons euh, norvégiennes, en fait, il y a une barrière à l'entrée qui est l'argent où tout le monde peut, euh, peut intégrer la prison pour peu qu'il ait un bon comportement
0: euh, L'argent, non, je pense pas, enfin, vu, surtout que pour, a, pour intégrer ces prisons, il faut, faut, euh, faut, faut faire des suivis thérapeutiques, des, sui, des suivis euh, psychologiques auprès de psychologues bah, qui savent qui qui, enfin, qui reconnaître si la personne est vraiment honnête, donc c'est une
1: espèce de processus. Si on arrive à être le number one des prisonniers, on est transféré dans un meilleur truc. c'est tout à fait ça. Ok. Et c'est pas les prisonniers, par exemple, qui ont le dossier psychologique le pire, le moins bon, qui sont évacués. Non, non, c'est
0: pas toujours le cas. c'est pas ça. Enfin, on retrouve parfois même dans des prisons, dans les prisons norvégiennes. Des, des criminels avec des sentences de 15 ans, de 10 ans, et qui sont de, de, dans, des, dans des centres de, de, mmh. de réinsertion.
1: D'accord. Donc, euh, l'idée, c'est de faire en sorte que les prisonniers se comportent le mieux, quoi, pour qu'ils méritent euh, la super prison. Fin,
0: exactement. C'est, en quelque sorte, si, si, on veut, si, on veut, si on peut décrire ça, fin, ils essaient de reproduire un peu, le, ils essaient un peu de reproduire la, la vie extérieure. Enfin, même, même en société, fin, le mmh. plus tu fais de bonnes actions, bah, le mieux t es, t es placé dans la société. Donc, c'est un peu ça, quoi.
1: D'accord, d'accord. bon alors j'imagine qu'en Norvège, dans ces prisons de rêve, ben, les traitements physiques sont complètement respectueux des droits des prisonniers, hein
0: Enfin si, c'est tout à fait ça, et même juste pour l'anecdote, la, pour les prisonniers, fin, le jour où ils arrivent en prison, fin, au lieu de subir des, des fouilles directement, ben, les, les, gardes, les, les gardes les accueillent, y a, y a, ils s'échangent ils, ils ils des poignées de main et tout il enfin, y, a, y, a ah, bon. y a un vrai côté de bienveillance. Il y a un vrai
1: côté chaleureux et de bienveillance. Hein. C'est
0: exactement ça. Et aussi, enfin, ces prisonniers aussi bénéficient de suivi psychologique et thérape thérapeutique. Enfin, voilà enfin, ces prisons, c'est tellement différent de toutes les autres euh, que même, euh, que même euh, les, les prisonniers bah, peuvent suivre euh, en, des, en des suivis psychologiques. Bah, qui les aident à par exemple à améliorer leur, leur relation avec leurs proches. Ils
1: ont une thérapie gratuite quoi.
0: Ouais c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement. Comme ça. nous ce
1: qu'on a maintenant au corona <rire> pendant le corona. Ouais c'est
0: <rire> ouais c'est exactement c'est un peu ça mais en même temps. Enfin, c'est voilà. bon visionnaire. <rire> et ce qui est drôle c'est qu'il y a aussi euh, l'idée de la récompense et si, si aussi là lors des lors des thérapies euh, par exemple si les prisonniers euh, savent reconnaître euh, leurs erreurs si au bout d'un moment enfin ils se rendent compte que ils ont commis tel ou tel crime, pas parce que la société les y a, les y a poussés, mais pas parce qu'ils sont victimes du système, mais parce que c'était un choix, bah, peut-être que ça, c'est le, le pas à franchir pour tout prisonnier. Et mmh. une fois que ce pas est franchi, bah, ils leur garantissent forcément euh, une réduction de peine. Euh, parfois, euh, des prisonniers qui, oui. qui étaient là pour 6 ans bah, se retrouvent juste à, à purger 4 ans ou autre chose.
1: Il s'assure donc que le prisonnier euh, se rende bien compte qu'il a commis une erreur et qu'il est coupable Exact... Et à partir de là, voilà.
0: Ouais, voilà, c'est exactement ce que tu as fait ça, mais après, il ne faut pas en même temps euh, trop, trop idéaliser ce, ce système. Parfois, fin, ouais, fin, les prisonniers forcément s'y adaptent aussi et parfois il y a même euh, des personnes qui, qui savent euh, voilà, déjouer le système, ah. de, même, malgré toute l'expertise des, bah, des, oui, des, des, des psychologues et tout, ils arrivent à le faire. Mmh.
1: Bon, euh, une exception quoi, qui confirme la règle en quelque sorte. Eh bien, dans les pires prisons du monde, celles qui sont le moins respectueuses des droits des prisonniers, évidemment, le suivi psychologique, malheureusement, est absent. Euh, à l'inverse, il y a une très grande pression psychologique. On peut penser que euh, les prisonniers qui entrent dans la prison, par exemple, de Pitesti, qui se situe en Roumanie, eh bien sortent peut-être encore plus fous qu'ils ne l'étaient quand ils sont rentrés. Par exemple, cette prison est connue pour euh, une torture psychologique et un lavage de cerveau. C'était sous les lois communistes que les autorités ont obligé les dissidents politiques à se torturer les uns les autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de garde ou quoi. Ils se torturaient les uns les autres, ils assistaient, ils assistaient à des séminaires marxistes et étaient contraints à renoncer à leurs croyances religieuses si elles étaient différentes. Les détenus subissaient également des baptêmes quotidiens pendant lesquels leur tête était plongée dans des seaux pleins d'urines et d'excréments. Tout ça pour euh, l'objectif est bien sûr de les faire euh, culpabiliser, de leur prendre conscience de leurs responsabilités en ce qui concerne les crimes qu'ils ont faits, même si là il s'agit de dissidents politiques donc évidemment toutes choses égales par ailleurs. Il y avait également d'autres exercices humiliants comme l'écriture d'autobiographies dans lesquelles les détenus devaient se décrire dans des termes inhumains. Ou alors, euh, il y avait également le nettoyage du sol avec une serpillière coincée entre leurs dents en tant que traitement euh, d'humiliation, en tant que traitement douloureux, en tant que traitement innommable, quoi dans cette prison de Roumanie
0: Nour, j'imagine bien que ce traitement euh, provient des, des gardes principalement, mais c'est même pas des co-détenus, n'est-ce pas
1: Eh bien, figure-toi que dans ces prisons-là, dans les pires prisons, paradoxalement euh, il n'y a pas de garde du tout on pourrait s'attendre que ce soit les gardes qui, euh, qui tuent, qui torturent les, les personnes mais euh, dans beaucoup de ces prisons aujourd'hui il y a complètement une absence de garde par exemple à la prison euh, de El Rodeo au Venezuela en fait là c'est un marché une petite ville qui s'est qui construite dans cette maison, dans cette prison euh, par exemple euh, on sait que les prisonniers les plus puissants vendent de la drogue aux yeux de tous euh, aux yeux des gardes donc qui ne sont pas là ils utilisent toutes les commodités mises à disposition, par exemple euh, la salle de gym ou bien le cybercafé qu'ils ont eux-mêmes aménagé. C'est pour ça que je parlais en fait d'une petite ville. Euh, il y a tout de même une guerre des gangs, donc euh, tout ne se passe bien, la, tout ne se passe pas bien, la prison n'est pas pacifique. Hein, la prison est divisée entre les forts et les faibles et euh, à l'issue de ces guerres souvent il y a des pertes euh, mortelles quoi. En 2011, plusieurs prisonniers violents ont maintenu en otage près de 1000 détenus, et les émeutes qui ont suivi ont causé la mort de 20 personnes. Et dans tout ça, la garde nationale, eh bien, elle n'a pu rétablir l'ordre que après une douzaine de jours. Alors Anis, j'imagine que dans nos deux types de prisons, en fait, il y a une absence de garde, sauf que cette absence de garde ne veut pas dire la même chose, quoi. Moi, euh, ils sont complètement libres, alors que toi, euh, l'absence de garde, c'est défini par quoi
0: bah, en vrai, l'absence de garde, c'est défini par euh, les gardes ne sont pas là pour te, pour te surveiller principalement, mais ils sont là mmh. pour, pour reproduire, comme j'avais dit, une sorte de, de communauté, une, des personnes avec qui tu pourras échanger. Et aussi, figure-toi que dans les prisons norvégiennes, les gardes et les prisonniers partagent les mêmes euh, salles communes. Tu peux bien rentrer dans une prison norvégienne et, te et retrouver des prisonniers qui jouent avec des gardes aux cartes, aux dames, aux échecs. Donc dans la
1: prison, il n'y a pas de différence entre les gardes et les prisonniers. Enfin,
0: je dirais en pas qu'il qu n'y a... Enfin, qu a pas de différence, mais voilà, quoi, les, les gardes, comme j'ai dit, ils ne sont pas là pour imposer euh, leur, leur, leur autorité. Quoi.
1: Oui, ils sont là pour veiller, on va dire, à ce que tout se passe bien.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Enfin, après, avec ce modèle, euh, quand il n'y a, a pas de supériorité entre les gardes et les prisonniers, en quelque sorte, euh, ça, ça permet aux, aux prisonniers bah, de ne pas reproduire une fois dehors euh, ce modèle de supériorité avec la, la société. Enfin, parce qu'après tout... Euh, on met en guillemets les les, les, prides, les détenus enfin ils sont là bas pour pour, pour pour venger la société contre les crimes qu'ils ont commis et une fois qu'ils sont en prison bah, c'est avec la supériorité qui a été établie bah, qu'ils qui sont en quelque sorte comme à peu le dire nous bah, comme est-ce qu'ils sont humiliés et tout et une fois qu'ils seront dehors bah, ils, seront, ils seront forcément euh, aptes à reproduire ce qui est, ce qui leur a été fait euh, en prison et au bout d'un moment on se retrouvera retrouve dans un cercle, dans un certain cercle vicieux, vicieux. Fin, mmh. fin, voilà. C'est des allers en prison, euh, oui. pourquoi pour, euh... En
1: Norvège, l'objectif est clair, c'est la réinsertion et le fait que les détenus aient une vie après. Alors que j'ai l'impression que dans les prisons, euh, des... enfin, euh, les prisons dans, lesquelles je... dans lesquelles je parle, en fait, il faut que la société se venge voilà, et il faut
0: les humilier. Quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Les détenus ne sont pas là pour être punis, comme j'avais dit principalement, mmh. mais ils sont là pour, pour, être, pour devenir des, des, membres, des membres actifs de la société, pour y apporter un plus. Et c'est aussi là, c'est comme, comme ça aussi, quand, quand on retrouve des euh, prisonniers, il y, 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 y a plusieurs ateliers où ils, où ils apprennent de, de nouveaux métiers comme ça. Une fois sortis de prison, bah, ils ne se retrouveront pas à, à devoir re recommettre des crimes, revoler, dîner de la drogue, dîner de, ouais. de la drogue.
1: Waouh, et ben tout ce suivi, j'imagine vraiment que ça doit coûter cher. Je me demande si tous les pays peuvent se le permettre. Est-ce que tu as des infos
0: sur le prix que cela coûte Bah Figure-toi qu'un prisonnier en Norvège, bah, il coûte en moyenne 348 euros par jour. Quoi et juste... 348
1: euros par jour Et
0: oui, et juste pour permettre à nos auditeurs de, de,
1: de comparer
0: un peu, de se situer, un, un prisonnier français euh, coûte en moyenne à l'état 102,7 euros par jour. C'est énorme C'est plus de trois fois. Enfin Un, un, mm. un, un prisonnier norvégien... Bah, oui, c'est trois
1: euros. prisonniers euh, français. Bah, voilà,
0: c'est tout à fait ça. Et rends-toi compte aussi que... Les, les gardes s'ont formés pendant deux ans et ils ont des matières telles que l'éthique, le droit, la psychologie. Bah, ah. Ils passent deux ans à se former juste pour être Ça
1: me rappelle en... certaines matières moi, <rire> <rire> certaines matières de sciences po. Et ben c'est vraiment super intéressant tout ça pour justement faire en sorte que les prisonniers eh ben, soient le mieux possible réinsérés après dans la société. Alors maintenant, on va parler euh, d'un autre élément, d'un élément bon, qui peut nous intéresser un peu plus que les autres sans mauvaise blague. Il s'agit de la nourriture, de la nourriture et de l'hygiène dans ces prisons. Alors, vous vous rappelez de la prison de Lex Luthor, celle qui est en Russie, qui s'appelle Petok Island. Eh bien, dans cette prison, les détenus euh, n'ont pas de toilette et ils doivent partager un pot de chambre. Cette mauvaise hygiène a mené d'ailleurs à la contamination de la moitié des prisonniers qui ont désormais la tuberculose Ensuite en ce qui concerne la nourriture on va prendre l'exemple de la prison euh, de, du Rwanda la prison de Jitarama et eh bien dans cette prison euh, les détenus ne sont tout simplement pas nourris seuls les plus riches peuvent se payer un repas et pour le reste et eh bien ils ne peuvent pas manger alors ce qui arrive bien sûr est euh,
0: malheureusement c'est qu'ils s'entretuent. Bah, en Norvège, il euh, faut savoir que les prisonniers, ils ont droit à quatre plats par jour. 4 droit...
1: plats par jour
0: Ouais c'est tout à fait ça. Ils ont droit à un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner et même une collation froide. <rire> voilà et aussi, et aussi, par exemple, euh, juste pour un peu c'est du cas du Norvège, il y a même en Allemagne. Euh, les prisonniers en Allemagne, bah, ils, ont accès à, ils ont accès à des cuisines et ils, peuvent, euh, ils, peuvent, euh, ils ont des supermarchés au sein des prisons et dans lesquels bah, ils peuvent bien, ils peuvent... Euh, Grâce aux crédits qu'ils gagnent lorsqu'ils font des petits jobs, soit faire le ménage, soit même participer à des ateliers, faire de la musique, voilà quoi, faire n'importe quel métier, bah ils gagnent des crédits qu'ils peuvent dépenser dans des supermarchés à l'intérieur des prisons. Et avec ces ingrédients, avec ce qu'ils achètent, bah ils, ils sont capables de, de se cuisiner plus, en plus des plaques qui leur ressentent. Ouvert wow. par la, par la prison, voilà quoi.
1: Tu sais, j'écoute ça et je suis en train de me demander si les prisonniers font pas exprès, en fait, de commettre des crimes. Parce que carrément, euh, ils ont une vie de roi, quoi. Hein.
0: Ouais, en vrai, euh, aussi, quand, quand je faisais mes recherches, bah, je me suis dit exactement la même chose. Oui. Juste, juste pour ajouter une autre information, peut-être que même les auditeurs, les auditeurs ils, ont, ils voudront bien être incarcérés en Norvège un jour. Oui,
1: mais carrément, <rire> ça donne de bonnes idées, là.
0: Voilà, enfin, exemple... Commettez
1: un crime, commettez-le en Norvège, hein, vous serez traités comme des rois. 4 repas par jour, il y a des gens qui ne peuvent même pas se permettre un repas par jour je sais par exemple euh, que les écoles euh, assurent le repas de la cantine et les enfants sont bien contents de le recevoir parce qu'il y a certains foyers qui ne peuvent pas justement assurer un repas par jour mais en fait là j'ai une question qui me trotte dans la tête <rire> peut-être que nos auditeurs aussi, mais j'aimerais savoir en fait si ce traitement des prisonniers qui est vraiment un traitement luxueux euh, Est-ce qu'il a porté ses fruits euh, Est-ce qu'à la sortie, les prisonniers récidivent ou pas en Norvège
0: bah, En bref la, la réforme des prisons euh, des milieux carcérés en général en Norvège, bah, elle a été faite il y a à peu près 30 ans. Et depuis, le taux de récidive, euh, je pourrais expliquer vite fait le, ce que veut dire le taux de récidive aux auditeurs, mmh. bah, c'est en quelque sorte les chances euh, qu'un euh, qu détenu... Euh, mmh. recommettent un crime une fois sorti de prison dans les, cinq, euh, dans les cinq années à venir. Mmh. Et ben, on se rend compte que ce taux de récidive en Norvège il a chuté à 20%. C'est-à-dire un criminel sur 5 seulement recommet un crime après être passé dans l'une des prisons norvégiennes. Et ça, c'est vraiment un chiffre très, très astronomique. Et on ne peut vraiment retrouver que les, que les pays de, fin, de Scandinavie en général. Ben, mmh. Par exemple, juste pour prendre un autre exemple, hein, il y a les États-Unis. Euh, le, le, taux, euh, le taux de récidivité, bah, il est de 40% en France, je pense. 40
1: ouais. Donc deux fois plus. Voilà, c'est ça. Donc euh, près de la moitié, là, pour le coup, près de la moitié des prisonniers euh, récidivent vos avis. Voilà, c'est tout à fait ça. Mmh, d'accord, d'accord. Donc on peut dire quand même que c'est assez efficace et que ce n'est pas de la perte d'argent, c'est plutôt vrai... un investissement. En, en vrai, il y, y a
0: toujours des personnes sceptiques face euh, mmh. à tout projet, mais jusqu'à présent... Le projet a apporté ses fruits en Norvège, peut-être qu'il qu faudrait qu'on reproduise le, le, même, le, même, le même projet dans d'autres prisons et, pour, pour avoir plus des de conclusions. données, voilà. Ouais. Mais jusqu'à présent, c'est un projet euh, mm. qui, qui a donné de, de bons résultats.
1: En tout cas, ça donne à réfléchir. Vraiment. Ouais, bon. Chers auditeurs, chères auditrices, on arrive au terme de notre podcast. Alors, j'aimerais juste conclure en amenant une dernière donnée. Euh, là, on a l'impression en fait que les pires prisons se situent dans les pays du sud, donc de l'hémisphère sud, et que le nord est épargné, bien évidemment, avec les leaders de la Norvège. Mais j'aimerais juste préciser que euh, certaines prisons existent au sud, donc par exemple en Afghanistan ou la prison de Guantanamo à Cuba, et ces prisons-là appartiennent en réalité à des pays de l'hémisphère nord, comme les États-Unis. Les États-Unis euh, ont d'ailleurs... Était été appelé à fermer de nombreuses prisons qu'il possédait en Afghanistan par exemple, et c'est ce qui a été fait en 2009. Par contre, ça peut nous donner à réfléchir sur le fait des raisons de l'existence de ces prisons. Je veux dire, comment est-ce qu'un pays qui prône la démocratie, qui prône les droits de l'homme justement, peut euh, se permettre de financer et de posséder une prison qui enfreint complètement ses droits de l'homme euh, sur quelle base est-ce que les Américains doivent bénéficier de droits de l'homme en comparaison à, à, à des Cubains par exemple ou à des Afghans qui eux euh, peuvent subir des traitements inhumains Et euh, traitements inhumains, je parle évidemment de torture, de torture psychologique et physique de condamnation expéditive, donc euh, les prisonniers n'ont même pas de procès ou de conditions de détention euh, abominables Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés. C'était Sciences Po à l'antenne sur Radiofréquence Méditerranée. Merci Nice.
0: Merci Nour et on souhaite euh, une bonne fin de soirée à nos chers auditeurs.
1: Ouais, et un très bon week-end. Et rendez-vous bientôt pour un nouveau sujet poignant, percutant sur Radiofréquence Méditerranée.